0: Wir kommen jetzt so langsam zum Sommer und die Welt um uns herum ist grüner geworden. Mein kleiner Orangenbaum, oder Zitronenbaum, ich bin mir da nicht sicher, den ich Entrobaum genannt habe, erblüht und die Pflanzen sitzen da und wandeln Nahrung um. Wir wissen, dass dieser grundlegende Vorgang stattfindet, ein Vorgang, den wir als Photosynthese kennen. Doch was die Pflanze da wirklich tut, ist unfassbar. Hier spielen die unglaublichsten Dinge der Quantenphysik eine ganz große Rolle. Hier tut eine Pflanze etwas. Was wir nur mit großen, großen Schwierigkeiten in einem Labor nachbilden können. Und ja, vielleicht mag das für einige nicht allzu sehr überraschend sein, aber Pflanzen nutzen quantenmechanische Prozesse bei der Photosynthese. Um zu verstehen, wie Pflanzen dies tun, haben Wissenschaftler der Universität von Chicago kürzlich die Funktionsweise von Blättern auf molekularer Ebene nachgebildet. Sie waren von dem, was sie sahen, überwältigt. Es stellte sich heraus, dass sich Pflanzen wie ein seltsamer fünfter Materiezustand, ein bose einstein verhalten. Noch seltsamer ist, dass die Kondensate typischerweise bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt zu finden sind und die Tatsache, dass sie an einem ganz normalen Sommertag überall um uns herum bei Pflanzen passieren, ist, um es mit eigenen Worten zusammenzufassen, krass. Die zwei häufigsten Zustände der Materie sind fest, flüssig und gasförmig. Wenn entweder Druck oder Wärme zu- oder abgeführt wird, kann ein Material zwischen diesen Zuständen wechseln. Oft hört man auch, dass Plasma der vierte Zustand der Materie ist. In einem Plasma zerfallen die Atome in eine Suppe aus positiv geladenen Ionen und negativ geladenen Elektronen. Dies geschieht in der Regel, wenn ein Material überhitzt wird. Die Sonne zum Beispiel ist hauptsächlich ein großer Ball aus superheißem Plasma. Wenn Materie überhitzt werden kann, kann sie auch unterkühlt werden, wodurch Teilchen in sehr niedrige Energiezustände fallen. Um zu verstehen, was dann passiert, sind Kenntnisse der Teilchenphysik erforderlich. Es gibt zwei Haupttypen von Teilchen, Bosonen und Fermionen, die sich durch eine Eigenschaft unterscheiden, die Spin genannt wird. Eine seltsame, quantenmechanische Eigenschaft, die irgendwie mit dem Drehimpuls des Teilchens zusammenhängt. Bosonen sind Teilchen mit ganzzähligen Spin. 0, 1, 2 so weiter, während Fermionen einen halbzähligen Spin haben. Diese Eigenschaft wird durch das spin statistik beschrieben und bedeutet, dass beim Vertauschen von zwei Personen die gleiche Wellenfunktion erhalten bleibt, bei Fermionen kann man das nicht tun. Okay, um das ein wenig einfacher auszudrücken, nimmt man sich die Zahlen und denkt an einem Sitz in einem Kino. Einen ganzen Spin könnte man nicht mit einem anderen ganzen Spin zusammen auf einen Platz setzen, da ist einfach nicht genug Platz aber einen halben spin mit einem anderen halben spin auf einem der stühle zu platzieren sollte kein problem sein in einem bose einstein kondensat haben die bosonen in einem material eine so niedrige energie dass sie alle denselben zustand einnehmen und wie ein einziges teilchen wirken sie sitzen alle auf demselben platz dadurch lassen sich eigenschaften auf makroskopischer ebene erkennen aber was hat das ganze jetzt mit pflanzen zu tun nun schauen wir uns einmal an, was in einem typischen Blatt während der Photosynthese passiert. Pflanzen brauchen drei Grundzutaten, um ihre eigene Nahrung herzustellen. Kohlendioxid, Wasser und Licht. Ein Pigment namens Chlorophyll absorbiert die Energie des Lichts mit roten und blauen Wellenlängen. Es reflektiert Licht anderer Wellenlängen, wodurch die Pflanze grün aussieht. Und auf molekularer Ebene werden die Dinge noch interessanter. Das absorbierte Licht regt einen Elektron in einem Chromophor an, dem Teilchen eines Moleküls, der für die Reflexion oder Observation des Lichts verantwortlich ist. Dadurch wird eine Reihe von Kettenreaktionen in Gang gesetzt, an deren Ende Zucker für die Pflanzen produziert wird. Mit Hilfe von Computermodellen untersuchten die Forscher der University of Chicago, was in grünen Schwefelbakterien einer photosynthetischen Mikrobe vor sich geht. Licht regt ein Elektron an, das Elektron und der leere Raum, den es zurückgelassen hat, ein Loch, wirken nun zusammen als Boson. Dieses Elektron-Lochpaar wird Exiton genannt. Das Exiton reißt, um Energie an einem anderen Ort zu liefern, wo Zucker für den Organismus erzeugt wird. Also, Chromophore können Energie in Form von Exiton an einen Reaktionszentrum weitergeben, wo die Energie genutzt werden kann, ähnlich wie eine Gruppe Menschen, die einen Ball zu einem Tor spielen. Okay, ich versuche das jetzt ein wenig simpler zusammenzufassen. Ich gehe ein bisschen schnell durch, aber gut aufpassen und genau zuhören. Also, stell dir vor, eine Pflanze ist wie eine gut ausgestattete Küche. In der Küche gibt es drei wesentliche Zutaten für das Backen eines Kuchens. Mehl, das entspricht dem Kohlendioxid, Wasser und Energie. Energie entspricht einem Ofen, ähnlich wie Licht. Das Mehl und Wasser sind überall verfügbar, aber der Ofen muss aufgewärmt werden, bevor man backen kann. In der Pflanze ist das Chlorophyll wie der Ofen, der Energie vom Licht aufnimmt, ähnlich wie ein Ofen die Hitze von der Gas- und Elektroquelle aufnimmt. Das absorbieren der Energie von Licht ist vergleichbar mit dem Erhitzen des Ofens. Dabei wählt der Ofen, also das Chlorophyll, nur bestimmte Arten von Energie, also rote und blaue Wellenlängen des Lichts. Dies entspricht dem Ofen, der eine bestimmte Art von Hitze benötigt und andere ablehnt. Wenn die Energie von Licht absorbiert wird, wird ein Elektron angeregt, das ist so, als ob die Hitze des Ofens eine chemische Reaktion im Teig startet, die den Kuchen dann wiederum aufgehen lässt. Das angeregte Elektron und das Loch, das es dann hinterlässt, sie bilden ein Paar, das Exiton. Ähnlich wie das Backpulver und die Feuchtigkeit im Teig, die zusammenarbeiten, um den Kuchen aufgehen zu lassen. Die Forscher in unserer Geschichte sind wie Köche, die genau beobachten, was im Ofen passiert, um wiederum das perfekte Rezept zu finden. Wir nutzen Computermodelle, ähnlich wie Backtechniken oder Rezeptbücher, okay, jetzt gehe ich mit der Analogie viel zu weit, aber ich hoffe, sie konnte ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Es ist ein durchaus komplexer Prozess, der da stattfindet, also keine Sorge, wenn es auf den ersten Anhieb nicht zu durchschauen ist. Die Wissenschaftler entdeckten, dass die Bahnen der Exzitonen in lokalisierten Bereichen denen in einem Exiton-Kondensat ähnelten. Also einem Einstein-Pose-Kondensat oder Pose-Einstein-Kondensat aus Exzitonen. Natürlich ist die Herausforderung hierbei, die Exzitonenkondensaten, dass die einfach nur dazu neigen, schnell sich zu rekombinieren und sobald dies geschieht, verschwindet es, bevor sich überhaupt ein richtiger Kondensat bilden kann. Das heißt, wir haben hier schon mal ein Riesenproblem, dass einfach nur so ein Kondensat nicht lang genug am Leben bleibt, um überhaupt ein Kondensat zu sein. Und diese Kondensate sind im Labor extrem schwierig zu erzeugen. Doch hier, in einem unordentlichen Organismus bei Raumtemperatur, konnten sie vor den Augen der Wissenschaftler entstehen. Durch die Bildung eines Kondensats bildeten die Exitonen einen einzigen Quantenzustand. Im Wesentlichen verhielten sie sich alle wie ein einziges Teilchen. Dadurch entstand ein Suprafluid, eine Flüssigkeit ohne Viskosität und Reibung und die Energie kann frei zwischen den Chromophoren fließen. Dies ist eine phänomenale Entdeckung. Ein solch schwieriges und komplexes Verfahren der Quantenmechanik, der nur äußerst, äußerst schwierig in einem Labor nachzustellen ist, passiert jeden Tag mit den Pflanzen vor Deinem Fenster. Und das ist noch nicht mal alles, denn jetzt kommt der wirklich unglaubliche Teil. Denn normalerweise, wie ich bereits erwähnt habe, zerfallen Exzitonen schnell und dann können sie keine Energie mehr übertragen. Um ihre Lebensdauer zu verlängern, müssen sie normalerweise sehr kalt sein. Und tatsächlich wurden noch nie diese exitonen bei einer Temperatur von über 100 Kelvin beobachtet, was einem frostigen Minus von 173 Grad Celsius entspricht. Deshalb ist es so überraschend, dass dieses Verhalten in einem, naja, Schmutzigen und realen System bei normalen Temperaturen beobachtet wurde. Was geht hier also vor sich? Auch hier überrascht uns die Natur immer wieder. Die Photosynthese funktioniert bei normalen Temperaturen, weil die Natur bei normalen Temperaturen arbeiten muss, um zu überleben. Also hat sich der Prozess in diese Richtung entwickelt, das sagen die Forscher. Wenn also Bose-Einstein-Kondensate bei solchen Temperaturen möglich sind, was heißt das für die Zukunft von uns? Es hat tatsächlich unfassbar viele praktische Anwendungen. Da sie sich wie ein Atom verhalten, können Bose-Einstein-Kondensate uns Einblicke in die Quanteneigenschaften geben, die auf atomarer Ebene schwer zu beobachten sind. Sie können auch für Gyroskope, Atomleser, hochpräzise Sensoren für Zeit, Schwerkraft und Magnetismus sowie für eine höhere Energieeffizienz und Energieübertragung eingesetzt werden. Das ist unfassbar. Ich hoffe die Folge hat dir wirklich gefallen, falls du etwas mitnehmen konntest aus dieser Episode würde mich ein Daumen nach oben unglaublich freuen, denn es hilft dem YouTube Algorithmus zu verstehen, dass das Video ganz okay ist, es ist cool und dann empfiehlt es an weitere Leute. Und ein Abo falls du neu hier bist würde mich auch sehr freuen, falls ich es verdient habe mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und falls dir das noch nicht genug an bahnbrechenden Entdeckungen war, schau dir unbedingt die Episode an, in der es um die Frage geht, in was sich unser Universum wirklich ausdehnt.